0: Fazi. guten Morgen, äh, Mittag. Mahlzeit, Fabi da, da ist er ja wohl wieder. Ah, ciao Luigi. <lacht> ah, Mensch, hier ist was los. Ich sag's dir, er nickt freundlich, schau. Wir
1: haben fast keinen Tisch mehr, kriegt man lieber Schwan.
0: Ja, das ist halt, äh, das ist halt immer das Ding, wenn man äh, das Reservieren vergisst ne Ja, und auch weil wir jetzt alle wieder in Restaurants gehen auf einmal, habe ich das Gefühl. Ja, die Pandemie scheint vorbei. Auch wenn Am Arsch. Auch wenn die äh, die Inzidenzen durch die Decke gehen, für einige ist es dann doch vorbei. Ich muss aber dazu sagen, ich war ja, ich selbst war ja, wir haben ja letzte Woche drüber geredet, ich war ja auch äh, Teil des Ganzen, als ich dann vergessen habe, irgendwie so, naja. Also, du weißt, ich bin, ich habe auf jeden Fall Buße getan, ich, ähm. Wie denn? Indem ich, äh, nicht mehr hingehe. Also indem ich jetzt einfach mich zurückhalte. Ich gehe in ein Restaurant, äh, auch mit einem schlechten Gewissen, aber ich werde nicht mehr in irgendwelche Bars oder sowas gehen. Das, das macht keinen Sinn. Das wollte
1: ich gerade sagen. Also wir können uns da, glaube ich, darauf verständigen, dass die Leute einfach mal alle zu Hause bleiben sollen. Also alle außer wir beide. Dann wird es aber auch...
0: Nawohl, <lacht> ich glaube, so langweilig wird es gar nicht.
1: Wir werden auch schön, wir werden schön auch im, im Restaurant sitzen, jede Woche weiterhin. Boah, das wird schön. Ich lasse mich auf so einen Scheiß nicht ein. Die haben uns gesagt, das hört auf mit der Pandemie. Das habe ich schriftlich, also irgendwo im Internet gelesen. Ich auch. Das ist jetzt, das ist jetzt so. Das ist so. Das wird man <lacht> noch mal sagen dürfen. So. Ist ist aber eigentlich gar nicht, gar nicht witzig, ne? So richtig, wenn man sich's überlegt. Nee. Ich habe jetzt also, äh, ich war ja letztes Wochen, also das vorletzte jetzt schon, unterwegs und habe dann an einem Abend einen Club besucht und danach noch ein Konzert. Hatte ich, glaube ich, auch schon erzählt. Mhm. Und da habe ich dann jetzt sicherheitshalber einfach mal am letzten Wochenende eine Party abgesagt. Das war eigentlich bei mir direkt vor der Haustür. Da hat der Club wieder aufgemacht. Wäre auch 2G gewesen. Oder, nee, ich glaube, 3G Plus heißt das noch Was ist denn jetzt 3G Plus noch? Ja, ich habe also noch nie gehört. 3G ist mit, mit Test <lacht> ja, gut, ja normalerweise. Und ja. das Plus bedeutet, dass es irgendwie zwingend ein, ein PCR-Test sein muss innerhalb von, ich glaube Maximal sechs Stunden, bevor die Veranstaltung angefangen hat. oder so. okay. No, so. Habe ich aber abgesagt, weil ich mich, ich, wie gesagt, ich habe getrunken, habe mich wohl gefühlt auf den Partys. Es war toll, war wieder wie früher. Aber man hat sich trotzdem so ein bisschen unwohl gefühlt dabei und war nicht so ganz happy. Dann merkst du jetzt im Bekanntenkreis, hoch auf einmal zeigt die Corona-Warn-App irgendwas Rotes an, bleibe ich mal mit dem Arsch lieber zu Hause und da habe ich keinen Bock drauf. Nee. Dann dachte ich mir... Wer sechs Tage in der Woche Netflix-Couchabende macht, der kann auch sieben Tage in der Woche Netflix-Couchabende machen. Sprechen wir eigentlich heute über Netflix? Nö, eigentlich nicht. Ah. Er erinner, dich, erinner dich, wie die letzte Folge aufgehört hat. Wir haben über Reisen geredet. Ja, und wir wollten am Ball bleiben, weil wir haben, wir haben eigentlich sehr viel darüber geredet, äh, wie man sich verhält, welche Portale es gibt, dass man jetzt schon äh, nachhaltige... Hotels buchen kann und und solche Geschichten alles, sind aber so fast noch gar nicht auf die technologische Seite eingegangen. Mhm. Und das das müssen wir auf jeden Fall noch tun. Das müssen wir auf jeden Fall noch tun! Ich versuche manche Sachen jetzt einfach so zu doppeln, um das zu untermalen, wie wichtig das ist, was ich gerade gesagt habe. Was ja, ich gerade gesagt habe.
0: Das ist ein wunderbares rhetorisches Spielmittel, mit äh, Stilmittel, Spülmittel. Ein richtig schönes rhetorisches Spülmittel. Spülen muss ich heute auch noch, mein lieber Schwan. Ei, 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 ei. Ist das
1: eigentlich bringt mir das eigentlich Nachhaltigkeitspunkte, wenn ich keine Spülmaschine habe? Also ich habe die nur, weil die Küche
0: zu klein ist, aber. Also ich könnte mir vorstellen, ja, weil ich meine, du hast ja, also ich meine, vergiss nicht, äh, so eine Spülmaschine oder ein Wäschetrockner, die verbrauchen doch einiges an Strom und äh, Strom ist halt noch immer nicht, wie soll ich sagen, ganz nachhaltig.
1: Hör auf, erinnere mich bloß nicht daran. Ich habe nämlich von einem, von einem guten Freund, dem lieben Schappi, habe ich nämlich einen Invite, äh, ein Invite bekommen für, für Strom von Greenpeace. Das liegt ja auf dem Tisch. Also, ich, ich bin sehr gut darin, mir Dinge auf dem Tisch zurechtzulegen, die ich machen muss. Aber da liegen sie dann halt. Mhm. Und dann wäre ich tatsächlich schon nachhaltig dabei mit meinem Strom. Also, es gibt natürlich auch irgendwie, wird es in Berlin ebenso geben, genug. Alternativen, dass man schon auf grünen Strom ausweichen kann.
0: Ja gut, aber, aber das Problem ist, wir können wir, wir es halt einfach noch nicht produzieren. Aber lass uns heute doch vielleicht mal über diese nachhaltige, äh, dieses nachhaltige Reisen äh, sprechen, weil ich meine, da ist es ja ein bisschen ähnlich. Ähm, einer der Punkte war ja auch die AIDA und wie sie letztlich angetrieben wird. Lustig, ich wollte nämlich gerade dich
1: fragen, reden wir denn jetzt erst über Fliegen oder über diesen, diesen see im Raum, die Kreuzfahrten. Na, ich finde ich finde deswegen Kreuzfahrten
0: recht interessant, ähm, weil, äh, weil wir ja auch über, sagen wir mal, Transport von Gütern in dem Moment sprechen. Ja. Also wir sind ja alle ganz groß darin, wenn man sich jetzt mal äh, Digitalisierung anguckt und wie digitalisiert wird, äh, eine ganze Zeit lang ging, oder was Digitalisierung ja eigentlich macht, ist, das ähm, Verkürzen von Wertschöpfungsketten mhm. und das Vereinfachen von Wertschöpfungen. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, zum Beispiel bestellen, online bestellen, ist ein, ein Teil davon. Also man früher musste man in den Laden gehen und musste sich dort beraten lassen und da gab es dann jemand, der einen beraten hat oder auch nicht. Und ähm, dann hat man das Ding gekauft und nach Hause getragen. So. Und heute, also das ist jetzt nur der Endkurs, aus Endkundenperspektive. Ich meine, mhm. da gibt es ja noch die, die B2B-Perspektive, die ist ja auch noch da. Klar. Just-in-Time-Lagerungen und so weiter. Wozu das alles führt, wozu das alles führt, haben wir in diesem Jahr wahnsinnig gut gesehen. Wir sind an vielen Stellen so extrem digitalisiert, dass wir kleine Störungen im, äh, im Betrieb natürlich nur noch schwer wegstecken können. Da gab es dann äh, irgendeinen Kahn, der mal kurz mal stecken geblieben ist äh, und es gab die Corona, also irgendwelche Leute, die gehustet haben und, und schon gerät die Welt aus den Fugen mit allen möglichen Konsequenzen.
1: haben wir immer noch jetzt einen Arsch voll Frachter, die alle in Kalifornien so vor der Küste rumschippern und warten, Absolut. dass sie
0: gelöscht werden. <lacht> ja, es ist es ist es ist ein riesengroßes Problem gewesen. Also es hat sich. Ähm, da sieht man mal, wie, wie wie wo wir gerade aktuell stehen. Und ich, ich weiß, dass dann viele kommen. ja, die Globalisierung, die ist ja wohl doch nicht so gut. Das ist alles ein ähm, das, das ist leider nur alles die halbe Wahrheit. Also ich, das ist natürlich viel komplexer. Man, so, ein, so ein großes Problem kann man sie so nicht nur mit einem Satz eben äh, lösen. Aber Digitalisierung, viele, also das eine ist, etwas zu digitalisieren. Das andere ist aber letztlich äh, auch wirklich die kompletten, also äh, komplett eben alles auch darauf abzustellen, dass es dann auch wirklich funktioniert. Aus meiner Sicht. Ich habe so den Eindruck, es gibt gar nicht da. Haare in der Suppe, Na, äh. weil du Katze bestellt hast, dann beschwer ja, dich auch. Ja nicht. ja genau, so ist es. Ähm, <lacht> ist ein bisschen Alf, ne? Ach, Mensch Alf.
1: Ja, ähm, ja das sind wir auch direkt im Thema. Melmack explodiert, weil alle gleichzeitig die Föhne angemacht haben. War das so? <lacht> ja. Ach guck, ja das siehst also hat, du mal. hat Gordon Shumway
0: so erzählt. Na siehst du mal, das ist, das ist, das, das Blöde ist bei dem, also und, und so ein bisschen wird ja auch so sein, also das äh, Reisen, egal wie man es jetzt eben anschaut, das, da wird es äh, große Herausforderungen geben und im Übrigen auch sehr gut passend zu unserem Thema in dieser Woche gelesen, im Spiegel große Headline, ähm, der, der, der Wandel, mhm. und damit meine ich wohlgemerkt die Digitalisierung eingeschlossen, ist nicht Problem der Politik sondern ein Problem der Gesellschaft. Es muss vorangetrieben werden durch die Gesellschaft. Und, Und wer sagt seit Monaten? Der Fabi. Ta. Und es war nein, ich wurde nicht vom Spiegel interviewt. Vielleicht haben Sie äh, unseren Podcast gehört. Könnte natürlich sein. Das ist sogar, ich, also meiner Meinung nach liegt
1: das auf der Hand. Ja. Der Matthias, wo, sollen denn, wo sollen denn diese Erkenntnisse sonst herkommen? Richtig. So. <lacht> so. <lacht> so nämlich. So
0: dachte Dinge. Naja. <lacht> Also, äh, jetzt habe ich viel geredet und nichts gesagt.
1: Ja, schön, dass wir uns da einig sind. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ich, ich bin da irgendwie komplett bei dir. Auch bei dem, was du irgendwie vorhin gesagt hast. Wir haben das... Es, es ist gar nicht ein Thema der Globalisierung. Wir haben einfach uns kaputt optimiert, so ein bisschen. Es ist die Maxime die ganze Zeit gewesen, äh, zum Beispiel Lagerzeiten zu vermeiden. Und das haben wir so perfekt gemacht, dass wir jetzt alle im Eimer sind, weil... ja klar, Lagerzeiten haben wir super wegbekommen, haben aber jetzt auch nichts mehr irgendwie auf Tasche, was man verbauen kann, irgendwie Produkte kommen nicht mehr an, da bin ich also irgendwie komplett bei, Der sehe ich auch so. Und was das Reisen angeht, äh, ja, na, natürlich muss die Gesellschaft was machen, wir müssen erstmal hier, aber da haben wir auch schon, glaube ich, letzte Woche drüber geredet und öfter auch schon, wir müssen ja als Gesellschaft auch kapieren, auf was für einem Niveau wir eigentlich unterwegs sind. Und da wird das mit der Globalisierung wieder spannend, weil da musst du echt den ganzen Planeten sehen, was wir uns rausnehmen können als, als Industrienation, was, auf was für einem Standard wir leben und da sind wir dann auch wieder bei, bei diesen Kreuzfahrten. Du hast das dann irgendwann mal in dein Leben geholt, einmal im Jahr bis du auf so einer Kreuzfahrt oder viele machen es zumindest so, der Boom muss ja irgendwo herkommen und das, es funktioniert aber gerade nicht so. Und da wird es dann jetzt spannend sein, wie schnell kann denn kann denn Industrie dagegen lenken? Weißt du, wir, wir beobachten das gerade bei, bei der Elektromobilität, bei Autos. Und du siehst, was für ein Akt ist denn das eigentlich? Mal, mal ebenso diesen, diesen Markt komplett auf links zu krempeln. Und das sind Autos, wo man irgendwie natürlich einige Jahre äh, so eine Karre im Einsatz hat. Aber es ist was anderes, ein Kreuzfahrtschiff zu planen, zu bauen und das dann weiß ich nicht, wie lange fahren, so keine 30 Jahre, 40 Jahre? Ich weiß es ehrlich
0: gesagt nicht ganz genau. Ich habe äh, genau dieses äh, Ding versucht mal zu recherchieren, diese Frage, weil äh, du, du, du sprichst deinen Punkt an, dass natürlich nicht einfach alles von heute auf morgen geändert werden kann. Äh, das sollte auf der Hand liegen. Und jetzt kann man natürlich sagen, warum haben Sie das nicht schon viel früher bedacht? Das ist also einer meiner Punkte. Ähm, die, die Nachfrage war auch eben hoch. Ja, also ich meine, das ist ja auch genau einer der Punkte. Also man, also hätten die Leute vielleicht mal schon, also wir Bürgerinnen und Bürger gesagt, Konsumentinnen und Konsumenten, nein, ich möchte nicht ähm, mit dem Schweröl rauspfeffern, das ist ja schon seit mindestens zehn Jahren ein großes Thema. Mhm. Und verzichte auf Reisen mit einem, einem Kreuzfahrtschiff, dann hätten die auch früher eingelenkt. Das muss man halt nur mal so sehen.
1: Ist ja wahrscheinlich bei, bei fast jedem Thema so. Ja, exakt. Auf der, einen, auf der einen Seite wägst du ab, wo kannst du denn hier Kohle rausholen? Wo kann man was verdienen? In irgendeiner, egal welcher Branche. Und auf der anderen Seite siehst du irgendwie, was, was du dafür aufs,
0: aufs Spiel setzt. Ja, aber wer ist jetzt schuld? Ist jetzt der, der Konsument schuld, der das eben nachfragt? Oder ist derjenige schuld, der es anbietet? Ich habe nochmal nachgelesen auf Facebook: Merkel. Ah, Merkel ist ja, natürlich, schuld. die ist sowieso für alles <lacht> schuld. Die, die ist für, die Arme ist für alles schuld, für alles.
1: Ja, wenn, wenn wir da irgendwie jetzt noch mal bei den, bei den Autos kurz gucken, da, da gibt es ja genauso diese Debatte, weil es wird mehr und mehr werden SUVs nachgefragt und darauf bezieht sich die, die Industrie. Die sagen einfach, ja, die Leute wollen aber die Autos. Ich glaube aber irgendwie, dass natürlich auch äh, solche Bedürfnisse oder Wünsche erstmal auch geweckt wurden, bewusst. Guck mal, was wir hier haben, was du für ein wilder, freier Mann bist, wenn du dir dieses
0: schmucke Gefährt an Land ziehst. So, weißt du? Aber das, gut, das war aber, äh, apropos Freiheit, das war bei Zigaretten äh, ja nicht anders. Also, äh, natürlich. Also, irgendwann wussten alle, dass, dass es schädlich ist und trotzdem haben wir es alle gemacht und fanden es geil. Und jetzt, ist das nicht komisch, dass das immer so diese, diese Freiheitserzählung ist? Naja, sicher. Darf, darf, und es fährt sich, man muss schon mal sagen, wenn, wenn man in SUV gefahren ist, das ist schon ganz geil eigentlich. Ja, ich habe einen sehr guten Freund, wahrscheinlich auch nur
1: ein Zufall, dass er in der Zuliefererindustrie arbeitet. Aber der meinte auch, ja, verteufeln SUV, meine Frau freut sich aber darüber. Sie fühlt sich sicherer, sie sieht im Verkehr besser. Das, das sind dann irgendwie so diese, diese Argumente, die, die kriegst du ja auch nicht, nicht äh, gekillt mit irgendwas. Ob das jetzt pfiffig ist, dass ich besser sehen kann und mich sicherer fühle, dafür, dass das irgendwie, weiß ich nicht, einmal die, die Umwelt geschädigt wird und ich vielleicht einfach mal auch ein, ein Kind überrolle, weil ich es nicht so richtig mitkriege. Mehr Übersicht schön und gut, aber wenn es halt irgendwie unterhalb der Kühlerhaube da rumläuft, ist es eben weg. Man, man muss immer irgendwie so, so ein bisschen gegeneinander irgendwie abwägen und man darf irgendwie dabei auch nicht vergessen, dass es halt auch immer immer Argumente pro und kontra gibt, dass es eben nicht immer nur so, so Schwarz-Weiß-Nummer ist. Konsumentin oder Konsument oder der Hersteller. Ich, ich denke, im, im Normalfall sind es beide. Der eine weckt einen Wunsch, der andere kommt dem irgendwie nach oder denkt sich, oh, das wollte ich eigentlich immer schon. Also zum Streit dann, gehören immer zwei. Dann schaukelt sich sowas, glaube ich, einfach hoch. Die sehen dann, es funktioniert, also die Industrie sieht, es funktioniert dann legt man sich mehr drauf fest. Ist ja jetzt mit der Elektromobilität auch nicht anders. Jetzt sieht man irgendwie, aha, das wird auch noch subventioniert. Die Leute haben irgendwie ihr, ihr nachhaltiges Gewissen langsam entdeckt. Also bauen wir jetzt mehr E-Autos. Also das, das ist irgendwie, glaube ich, immer so eine... Man
0: interagiert so ein bisschen. Ja. Keiner ist komplett unschuldig dabei. Ja, genau. Also ich, ich glaube... Deswegen würde ich ja auch eben meinen, also ich würde mich freuen, wenn, wenn ein Ruck durch, durch unser Land ginge und wir mal sagen, okay, ähm, wir, dann, dann brauchen wir eben wieder mehr Erfindergeist. Ich würde mir wünschen, dass es hier mal ein paar Leute gibt, die Pionierarbeit leisten und sagen, hey, äh, geil, wir machen, ähm, wir machen hier äh, ganz neue Dinge. Da gibt es zum Beispiel ein Unternehmen äh, aus der Nähe von Karlsruhe, die ähm, also, das sind keine Quadrocopter, aber so ähnlich. Ich glaube, so, glaub, wir haben sechs, äh, sechs Rotoren. Mhm. Und die werden, die haben halt äh, letztlich überlegt, wie können wir denn ähm, also kurze Reisen nachhaltiger gestalten. Und haben dort ein, ein, ein Fluggerät erfunden, das ähm, letztlich jetzt dann auch äh, demnächst in Singapur Probe getestet wird und ich glaube auch hier in Berlin. Warte mal, wie hießen die denn? Da habe ich doch auch schon von gelesen, auch glaube ich sogar schon drüber geschrieben. Und, Verdammte Axt. Ähm, also die, auf jeden Fall, um kurz, um kurz, diesen, diesen Gedanken fertig zu kriegen, die, 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 die also diese Kurzreisen, also sprich vom Flughafen beispielsweise oder von irgendwelchen größeren Punkten, du steigst in den Kopter ein, du setzt dich hin und du fliegst ähm, ja. Zehn, über den Stau hinweg. Über den Stau hinweg, genau. Zehn Minuten, äh, 15 Minuten, glaube ich, ist die, äh, hält die Batterie. Und dann steigst du aus, die Dinger werden vollautomatisch neu geladen. Es wird die Batterie ausgetauscht, es kommt eine neue rein. Und dann kannst du äh, während dieses Austauschprozesses der Batterie äh, fährt es dann quasi durch so eine Rampe wie bei, wie bei einer Gondel. Und mhm. auf der anderen Seite steigen wieder neue Leute. In, in, in schon voll aufgeladenes Ding ein und fliegen wieder weiter. Und ja, also ich würde mal sagen, das ist doch ganz ganz geil eigentlich. Es ist aber auch sehr nischig, glaube ich. Ich glaube, die heißen, übrigens auch, weil du gerade gefragt hast, wie die heißen, ich glaube, die heißen Volocopter. Echt? Achso, da hatte ich noch irgendwie
1: andere auf dem Schirm. Aber da gibt es irgendwie tatsächlich einiges, was in Deutschland passiert, so mit dieser Copternummer. Aber ich glaube tatsächlich, also allein schon bist du das rechtlich so in, in trockenen Tüchern hast, dass, dass du mit, mit solchen elektrisch angetriebenen Biestern äh, über, über die Innenstädte fliegen darfst, wird es noch eine ganze Weile dauern. Nee,
0: eben nicht, weil es äh, nämlich äh, in diesem Jahr äh, den Jungfernflug in Singapur gibt und der geht nächstes ja, Jahr. Ja, in Singapur, in, aber in, nicht in, in, in Deutschland. Jahr, äh, Berlin, glaube ich, ist für nächstes, für nächstes Jahr geplant. Warten
1: wir es mal ab, wir reden dann nochmal drüber. Ja gut, Berlin vielleicht denn,
0: aber in München dann halt. Da muss halt vielleicht ein bisschen einfacher, wo es auch ein paar Leute gibt, die so ein bisschen ein bisschen mehr Hirn haben. Ich meine, ich, komme, ich wohne ja in Berlin, aber. aber du, du meinst den Transrapid? Ja, in zehn Minuten.
1: <lacht> da steigen wir in die Welt ein. Ja, aber, aber wie gesagt, ich glaube, dass das ist erstmal so eine, so eine Nischenthematik, die Leute betreffen wird, die einigermaßen zahlungskräftig aus sind. Man versucht das immer dann auch schon irgendwie klein zu rechnen, dass es bezahlbar ist, und auch gar nicht so viel teurer als ein Taxi, aber da tue ich mich ehrlich gesagt noch noch zumindest so lange schwer, bis ich sehe, alles klar, ihr habt hier ein Modell, das das funktioniert, also das ist finanzierbar, das macht irgendwie Sinn, das ist nachhaltig und alles, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Lass uns doch mal lieber wieder auf unsere schnuckeligen Kreuzfahrten zurück.
0: ja. Aber ich, ich schwöre dir, ich, ich, also das ist ja jetzt keine langen Reisen. Ja? Das sind ja schnelle, schnelle Dinge. Ich will nur damit sagen, also worauf ich hinaus wollte, ist, ob das jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es sinnvoll ist. Ich, ähm, ich kenne auch jemanden, der damit schon mal geflogen ist. Ähm, aber äh, viel, viel wichtiger finde ich an der Stelle, äh, dass, es, dass es da Unternehmen gibt, die sich damit beschäftigen und gesagt haben, was müssen wir denn eigentlich tun, mhm. und zwar in unserem Land, damit es hier weitergeht, damit hier irgendwas Cooles passiert, damit äh, damit die, ja, äh, damit, da, wie wird das Reisen von morgen denn eigentlich passieren? Und äh, wie kann es auch nachhaltig sein?
1: Ist auf jeden Fall ein richtiger Gedanke, vor allen Dingen auch, dass man äh, tatsächlich einfach mal bei, bei Null ansetzt, sich mit einem leeren Zettel an den Tisch setzt und dann anfängt, Mobilität so ganz neu zu denken, weil ich glaube, wir haben sehr viel Zeit damit verloren, einfach immer nur so, so ein bisschen an, an Symptomen rumzudoktern. Man nimmt das klassische Auto und wie mache ich es denn jetzt irgendwie ein bisschen anders? Katalysator vor zig Jahren war das erste Thema, was mir so einfällt. Man versucht irgendwie Autos nachhaltiger, grüner zu machen. Drei Liter Auto war auch mal so eine Geschichte. Aber im, im Endeffekt hast du einfach immer nur das genommen, was seit 100 Jahren fährt, und immer so ein bisschen verfeinert. Und bei Flugzeugen und bei Schiffen ist es, glaube ich, ähnlich. Da, da fehlt so ein bisschen so diese, ja, dieser, dieser innovative, frische Wind. Von daher, ja, Daumen hoch für jeden, der sich da gerade dran setzt, irgendwie, und versucht tatsächlich so ganz neue, frische Ideen zu entwickeln. Aber deswegen wollte ich wieder zu diesen Kreuzfahrten zurück. Das ist eben ein, ein Riesenmarkt. Es sind Millionen Menschen jedes Jahr unterwegs auf diesen Pötten und das, das drehst du eben nicht, nicht auf links innerhalb, nicht von fünf, nicht von zehn und auch nicht von, von 20 Jahren. Von daher, hast du da irgendwie auf, auf dem Schirm, wie, wie da der Stand ist, was sich da bewegt? Wie meinst du? Was sich da vielleicht an Antrieben tut oder
0: also ich meine also antriebe gibt es äh, das ist ja nochmal mal so eine, so eine geschichte also ich glaube dass äh, dass also die zeit der der verbrennungsmotoren ich weiß dass viele leute sagen wasserstoff ähm, könnte ein, ein ding sein da muss man eigentlich nochmal abwarten weil ich, ich fürchte dass jetzt was weißt du, wenn hätte die industrie äh, die die automobilindustrie und hätten wir als diejenigen, die jetzt so alle so laut schreien, mehr Druck gemacht, dann hätten wir vielleicht irgendwie ähm, das schaffen können, was Elon Musk in im Alleingang geschafft hat, nämlich mhm. Infrastruktur aufzubauen. Das Problem an, an der ganzen Geschichte ist, oder zumindest den Impuls zu setzen, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass, ähm, dass wir für fast alle Dinge ja eigentlich auch nochmal diese Infrastruktur schaffen müssen. Das gilt für, für Flugzeuge, äh, letztlich wo, wo, wo es durchaus Möglichkeiten geben wird, mit Wasserstoff äh, fliegen zu können, oder mit ähm, jetzt eben auch mit, sagen wir mal, äh, mit Kerosin, das äh, letztlich emissionsfrei hergestellt wurde. Mhm. Aber Wasserstoff hat halt ein paar ganz gravierende Nachteile. Also nicht nur, dass es sehr, sehr energieaufwendig in der Herstellung ist und wir dafür enorme Mengen an grüner Energie bräuchten, also äh, an. Mhm fossilfreier äh, Energieerzeugung. Und sehr kostspielig. Es ist sehr kostspielig, damit sehr kostspielig. Ich meine, aber das könnten, sind vielleicht Dinge, die man in den Griff kriegen kann. Aber das eigentliche ist auch der Transport und die Lagerung von Wasserstoff. Denn Flüssigwasserstoff muss sehr, sehr kalt gelagert werden und vor allem mit einem sehr, sehr hohen Druck. Ansonsten, es ist halt sehr, es ist halt sehr, ähm, also flüchtig. Und das kann auch extrem schnell explodieren. Huch. Das heißt, also ja. Hu. Das heißt da, da gibt es so ein paar Sachen, die man vielleicht noch bedenken müsste. Und das, glaube ich, wird sehr langfristig sein. Deswegen macht Strom schon durchaus Sinn. Aber Und jetzt kommt was, was vielleicht einige nicht so gern hören oder vielleicht andere gleich sagen werden, ho, äh, Daumen nach oben. Also wir werden wahrscheinlich wieder Atomstrom brauchen. Frevel! ist leider so, weil ich äh, sonst können wir dieses Problem nicht in den Griff kriegen. Und, äh, Jetzt sind Beispiel, wir aber nicht mehr bei Kreuzfahrtschiffen. Nee, wir reden Kreuzfahrtschiffe. über Atomkreuzfahrtschiffe. Nein, das wird es natürlich nicht Oder geben. aber Atomaida. Die Aida hat ja zum Beispiel auch ähm, 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 Schiffe mit Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet. Mhm. Ich weiß, es ist, es ist, wird also die Herstellung ist nicht unbedingt optimal auch, aber wir werden halt irgendein Tod sterben. Also das ist halt nun mal so. Das ist wieder sehr, sehr deprimierend hier heute. Nein, es ist... Doch, es ist das ich, macht mich ganz traurig. Ja, aber was? ich meine, das, das Problem haben wir ja schon immer gehabt. Ja, ich meine, mal ehrlich, wir, wir, wir leben ja schon die ganze Zeit so. Und ich meine, ich muss, ich muss mich immer wundern über uns selber, wenn wir eben über, über nachhaltiges und besseres Leben sprechen. Darauf möchte ich ja jetzt auch hinkommen. Das ist ja, also... Das ist ja ein positiver Weckruf sein. Wir hören jedes Jahr, irgendwann Mitte des Jahres, oh, ab jetzt leben wir auf Kosten unseres Planeten. Hm. Und, alle, und man, jeder frisst so die Stolle mit schönem äh, Mett drauf und was weiß ich noch alles, beißt ab und denkt, boah, das ist aber blöd. Hm. Ich, ich hole mir noch ein Brötchen. <lacht> ich fahre mal kurz <lacht> zum Bäcker mit, meiner, mit meinem SUV. Also, das, das passt halt nicht. Wir sind da so, wir sind da so ein bisschen äh, wild drauf an vielen Stellen. Und ich, ähm, ich habe so den Eindruck, mein Eindruck ist, dass wir, da, äh, dass wir da einfach irgendwie neue Antriebe, ja, das ist aber nicht die Lösung des Problems. Die Lösung mhm. des Problems ist, bis alles einigermaßen nachhaltig wird, sollten wir möglichst auf so, solche Dinge verzichten. Jetzt gibt es wie gesagt dieses, äh, äh, also ähm, die AIDA, die auch einen blauen Engel gekriegt hat, aber ich muss mal dazu sagen, das ist sehr viel Marketing. Ich meine, das Ding fährt mit Flüssigerdgas toll, aber es mhm. ist natürlich nicht äh, emissionsfrei. Das ist bestimmt besser als <lacht> Schweröl. Also ich meine, auf diese Idee zu kommen, diese ganzen Kähne fahren mit Schweröl. Ja. Also das heißt, Schweröl hat im Vergleich zu, zu ähm, Benzin noch den riesengroßen Nachteil, das Zeug verrußt und, und haut Giftstoffe raus, dass es aber richtig knallt.
1: Na klar. Also die, die Flüssiggase, ist, eigentlich ist es auch ein lustiges Wort, oder? Ein flüssiges Gas. Ja. Aber irgendwie so diese, diese liquefied Natural Gas, so wie sie heißen, sind auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Wir sind aber immer noch dann dabei... Äh, ja, fossile Brennstoffe zu verpulvern. Das ist, ist also wirklich nur so ein ja, so, eine, so eine Übergangsnummer. Ja, ich meine, auch wenn, wenn so jetzt Kreuzverbände äh, irgendwie was,
0: was anderes erzählen wollen. Na ja, gut, die klar, die haben natürlich, äh, die, die sagen sich, oh, äh, was sollen wir denn jetzt machen die nächsten 30 Jahre oder 20 Jahre, bis das dann funktioniert. Ich meine, bis dahin sind wir ja pleite. Ja, das ist halt das Ding. Man hätte früher anfangen müssen, wir hätten früher nach äh, auch, Sagen müssen, nein, wir wollen das nicht mehr. Aber gut, egal. Das hilft jetzt nicht. Fakt ist, wir, wir, wir haben eine, riesen, eine lange Übergangszeit. Die wird es geben. Und ja. ich glaube, damit die ihre Gewinne machen können, damit die Leute weiter in Beschäftigung bleiben was weiß ich, müssen die Preise nach oben. Dann kann sich das halt leider nicht mehr jeder leisten. Aber um ehrlich zu sein, ist es, ist es jetzt echt so schlimm. Ich finde einfach, und ich möchte jetzt hier ganz bestimmt nicht als der große Mahner auftreten. Doch, so, willst du? So. Ganz echt. Das, das ist so ein bisschen dein Ding. Ich, also so verkaufe ich, ich,
1: so verkauf ich dich auch so in meinem Freundeskreis. Ja. ja ich bin, ich bin ja der coole,
0: lockere, aber der Fabi? <lacht> der sagt ja. nämlich jetzt, passt mal auf, Leute, äh, im Harz ist es auch ganz schön. Ja, genau. Da, da, da kommst du zwar Bahn nicht hin. Mit, mit der AI dahin. Nein, <lacht> kommt man nicht. Ich habe äh, jüngst äh, erst mit äh, jemandem darüber gesprochen, über, über äh, Kreuzfahrtreisen. Ich bin mir halt aktuell nicht so sicher, ob, das mag ja richtig geil sein, und ich, ich, war, ich war noch nie auf dem Kreuzfahrtschiff. Ich auch nicht. Wollen wir mal und zusammen ich, vielleicht? Ich habe Bock. Ja, so Hand in Hand mit so einem Blumenkranz, und dann gehen wir so beschwingt nach oben so und
1: aufs Oberdeck zu so dieser lustigen äh, Limbo-Party. Ja. Ich, und, ich sehe uns da so dann da so drunter durchtanzen unter ja, der Stange. Ja, ja, ja. oh. Und alle klatschen und sagen: Ach, oh, toll. Super, dass Fabi und Kasi dabei sind, sagen sie. Ja. Teufelskerle. Hast Man hat ja
0: Kasi schön abgenommen, sagen die. Hast, hast du schon mal bei, bei Duppo und Dümmer? Kennst du den Film noch? Ja. Diese Szene, wo äh, er äh, träumt, zu so Tag träumt und so fährt und dann sieht er sich da in diesem Chalet und äh, alle ringsrum und er hat so er erzählt immer so Witze und... Äh, ja, ja, alle feiern ihn so total dafür, ne? <lacht> so ungefähr ist das.
1: Schlägt ja nicht noch hinter irgendjemand dann zusammen auch in der Szene? Ja, ja, ja,
0: ja klar. <lacht> mit Karate und reißt ihm das Herz aus. Aber ich muss ja dazu sagen, so ist man ja auch selbst manchmal, dass man so, so nachdenkt und so überlegt: Boah, ey, geil, Superman wär sein wäre schon nicht schlecht. So bin ich eigentlich nur. Ja. Das macht mir dann im, im, im wirklichen Leben dann auch
1: wieder zu schaffen, wenn wenn so diese diese dieser Film vor dem geistigen Auge, wenn
0: der plötzlich ausgeht und dann sitzt du da wieder in deinem Mist. Und du, und du gehst raus auf deinen Balkon und versuchst von da aus zu starten um, äh, und wegzufliegen und merkst, oh. Du hast einen Balkon, du Angeber? <lacht> <lacht> da geht's doch schon los. Ah, guck.
1: Manchmal sitze ich auf meiner Couch und, und träume, ach, Balkon, das wäre toll. Wow. Oder ich, ich gucke so aus dem Fenster auf den Garten und denke mir, scheiße, dass ich keinen Garten habe. So. Und, und, und guckst raus und denkst dir, oh Kacke, das ist ja immer noch Dortmund. Hey, das geht mir jetzt in eine ganz unangenehme Richtung hier gerade. Kreuzfahrtschiffe. Einfach mal jetzt ansatzlos wieder zurück. Die Aida hat übrigens gesagt, im Gegensatz zu dem Branchenverband, der meint, yo, wir wollen bis 2050 wollen wir klimaneutral sein. Aida Cruises meint, kriegen wir schneller hin. 2040 sind sie schon so weit. Mir fehlen so ein bisschen immer noch die Ideen, wie sie es genau dann machen wollen. Was du eben auch vorhin gesagt hast, das ist ja nicht nur einfach, es hat ja nicht nur mit dem Willen zu tun von von Unternehmen. Das, da sind wir ja wieder beim Auto. Die erkennen, alles klar, wir müssen was tun, aber du kriegst es nicht so so schnell auf die Kette, wenn die Infrastruktur nicht
0: passt. Und also Apple zum Beispiel, zum Beispiel okay, Apple, Entschuldige, Apple, Apple hat ja jetzt ähm, gesagt, 2030 ähm, wollen sie ja komplett inklusive alle Wertschöpfungsketten ähm, und Zuliefererbetrieben und so weiter und so fort äh, klimaneutral sein, aber jetzt wollen sie das Ziel nach vorne ziehen. Es geht schon. Finde ich unfassbar ambitioniert, weil du kannst irgendwie dir in, in
1: Kalifornien kannst du dir natürlich einen riesen -Bums hinbauen und dafür sorgen, dass der mit, mit grünem Strom versorgt wird und nachhaltig ist und alles, aber irgendwie da so dann auch so die, die Hand ins Feuer zu legen für, für jeden Zulieferer, für jedes Unternehmen, mit dem man zusammenarbeitet. Das, aber das sind genauso, glaube ich, so diese Zeichen, die du brauchst. Dass jemand sagt, ja, natürlich ist das kacke und schwer. Aber, aber wenn wir jetzt nicht anfangen, wer, wer soll es denn dann machen? Finde ich schön, wenn Apple sagt, wir ja, ist eben jetzt so. Wir machen das jetzt so. Wir, wir sehen einfach die
0: Alternativen nicht dazu. Also geht es jetzt hier los. Und es kostet dir ja auch bestimmt äh, einiges an Geld. Aber äh, ich, ich, das ist... Ich glaube, so funktioniert Und ich meine, die zeigen eben immer wieder die, die Schritte. Du hast gerade was ganz Richtiges gesagt. Viele fangen jetzt an und sagen, ja, und wir werden natürlich total klimaneutral bis da und da und dahin, weil wir ja ähm, äh, das und das und das tun werden. Äh, aber ich glaube, ehrlich gesagt, tja, also ich, ich für meinen Teil... Man unterschlägt dann halt viel. Was,
1: was irgendwie Was wird denn vielleicht schon montiert zugeliefert oder sowas. Wie arbeiten denn diese Unternehmen? Und ganz oft ist das dann so, dass es dass nachhaltig bedeutet, wir hier in unserem Werk, wenn die Brocken erstmal da sind, wir machen das hier alles schön mit grünem Strom. Aber das bedeutet eben nicht, dass, dass nicht trotzdem irgendwo äh, Kinderhände auf der anderen Hälfte der Erdkugel irgendwie zusammengelötet haben oder dass es... Äh, wenig klimafreundlich rübergeschippert wurde oder was auch immer. Und von daher ist der, der Apple-Ansatz natürlich genau der, der Gold richtige.
0: Ja, ich, ich hoffe ja auch, und ich hatte, wir hatten ja schon mal eine Folge, wo ich gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass solche Dinge dann äh, einfach auch von anderen ähm, hergenommen werden und sagen, boah, wir, da müssen wir aber unbedingt mal mitziehen. Hm. Und das könnte halt einfach so eine Spirale nach oben sein. Und das gilt für die Reise oder sagen wir mal für die Industrien ja ebenso. Ich meine, du merkst ja, Autoindustrie verändert sich gerade radikal muss sich verändern weil sie sonst wissen ups sonst wird's eng die 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 Reiseindustrie wird sich eben auch in einem in einem wahnsinnigen Tempo verändern müssen und ich glaube dass Corona da sogar ein bisschen hilft weil die jetzt gerade äh, nicht mehr so von 200 auf äh, keine Ahnung 100 runterbremsen müssen hm. Sondern die kommen jetzt gerade mal schon, schon von Null <lacht> und können langsam wieder beschleunigen.
1: Ja, aber ich fürchte fast, also eine, eine Freundin von mir, die ist jetzt seit Corona jetzt schon das zweite oder sogar dritte Mal wieder auf offener Kreuzfahrtschiff. Mhm. Ah. Also die ist, ist ihr erklärtes Hobby, solche Reisen zu machen. Dafür stellt sie irgendwie in ihrem Leben viele andere Dinge zurück. Persönlich schlage ich auch die Hände über den Kopf zusammen, weil ich weil ich denke, dass das einfach irgendwie diese Kreuzfahrtnummer. Das, das ist eben leicht, sowas zu sagen, wenn man selbst nie an Bord war und dann zu sagen, nee, lass es doch, mach doch noch lieber weniger davon. Also sie können dann auch sagen, ja, frisst du doch kein Fleisch, du Arschloch. Macht sie dann aber auch nicht und deswegen <lacht> Es ist immer leicht, zu, zu irgendwas zu sagen, wo man selber irgendwie keine Einbußen hat. Ich glaube aber, dass, dass du recht hast irgendwie, dass sich Tourismus irgendwie unfassbar bewegen muss. Und ich glaube, die wissen es auch und, und basteln auch dran. Ich meine, ich habe letzte Woche auch schon Hurtigrouten angesprochen. Die machen ganz viel, so diese, diese klassische Postroute irgendwo im, im nördlichen, weiß ich nicht, Arktis-Dingsbums-Bereich. Ich, ich bin da jetzt nicht so sehr sattelfest, welche, welche Häfen die da genau ansteuern. Aber da hatte ich letzte Woche, meine ich, schon angesprochen, dass die äh, wirklich so Hand in Hand arbeiten mit den Einheimischen da, mit den indigenen Völkern, dass eben äh, Wert drauf gelegt wird, dass, dass nichts verschmutzt wird, dass man keine Routen nutzt, wo man Natur oder irgendwie ir irgendwas nachhaltig schädigt. Und äh, dazu gehört auch noch, dass die mit einem Hybridschiff jetzt schon unterwegs sind, das bringt dir irgendwie so auf See erstmal schrecklich wenig. Da bist du dann immer noch mit Schweröl unterwegs. Aber in, in den Häfen zum Beispiel irgendwie sind die äh, per Strom. Und dann gibt's und das fand ich irgendwie fast das Spannendste eigentlich daran, äh, du, du kannst so, so Kurse buchen an, an Bord, so wie man irgendwie jedes andere Entertainment auf einem Kreuzfahrtschiff bucht. Aber du lässt dir dann da irgendwie von irgendwelchen Experten, von Wissenschaftlern, Lässt du dir zum Beispiel die Region erklären, welche Tiere leben da oder was tut sich beim Klima, was verändert sich hier gerade, also mehr wie so eine wie so eine Lernreise so ein bisschen auch. Du bist ein normaler Kreuzfahrttourist, siehst wunderschöne Gegenden, gehst auch da dann an, an Land zwischendurch, weißt aber, wenn du nach Hause kommst, du hast erstmal nichts nichts getan, um äh, diese diese indigenen Völker zu schädigen oder die Natur zu schädigen. Und hast bestenfalls auch noch ein bisschen mehr Bewusstsein, ein bisschen mehr Wissen mit nach Hause gebracht. Und da wird dann die Frage sein, wie viele Menschen wollen sich denn darauf einlassen, sowas zu tun. Wenn du in, in Urlaub fliegst, kann ich mir vorstellen, dass du Bock hast, was zu lernen über, über das Land, in dem du bist. Wie sind die Leute unterwegs? Wie leben die da? Wie sehen andere Lebensentwürfe aus? Also weil ich dich kenne, denke ich so, dass du so bist. Ich glaube aber irgendwie, dass, dass mir ganz viele Beispiele einfallen, die da sich ein Scheiß für interessieren. Die wollen wissen, wie viel Meter genau sind denn vom Hotel bis bis so zur Bierkönig. Barmeile. Ja genau. Hm, hm. Oder oder muss ich eigentlich aus
0: dem Hotel raus, wenn ich mich genauso schön im Hotel betrinken kann? Ja, das ist ja genau das Ding. Ich, das ist genau das Problem. Und ich, ich, ich wirklich und so leid es mir tut. Das einzige, ich hatte es. Glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, ich bin ähm, das allererste Mal geflogen, da war ich 22 mhm. oder 23. Und es war nicht in die Karibik, sondern es war nach Spanien. Und vorher, meine Eltern sind, und die hätten sich es wirklich eigentlich theoretisch leisten können, sind nie weggeflogen. Das war früher einfach anders. Das hat sich jetzt verändert. Und jetzt heißt es plötzlich, ja, aber wieso? Aber wenn jetzt. Äh, ja, früher war es halt anders, aber jetzt wollen wir aber gern viel reisen durch die ganze Welt. Ja, natürlich will man gern reisen ich bin mir sicher, meine Großeltern hätten es auch mal ganz gern gemacht, dass die mal überhaupt was anderes als, als Deutschland sehen. Hm. Ähm, das ja, ist tatsächlich so. Also wenn man sich auch so, so diese, diese
1: guten alten Wirtschaftswunderfilme anguckt, Heinz Erhard und solche Geschichten, das oh, schön mit dem Auto nach Italien, das waren ja. die Reisen. Und da, da das war eine dann, Reise. Da warst du
0: dann weit weg. Genau. Und, äh, und jetzt ist es so, oh, wir, ach, wir fliegen dieses Jahr ähm, nach Spanien. Ach, oh, wir fliegen in die Dominikanische Republik. Wir sind immer da. Ja, eben. Also das ist halt, ich, wir müssen einfach, das, 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 das. ich glaube, das kann man nur über den Preis regeln. Und das meine ich damit. Solche Dinge, so Pauschaltourismus, der ganz weit weg ist, der geht in die Hose. Hm der geht einfach in die Hose und ich, ich, es muss sich einfach nicht jeder Thailand leisten können. Ganz ehrlich. Reicht, wenn wir da sind. Es reicht, wenn wir beide da ich, sind. Ich, ich, ich meine, wie, wie, warum muss denn jeder egal wohin fliegen können, wenn er Lust und also, wenn er Lust und Laune hat? Dann, ich, ich, ich glaube,
1: wir haben jetzt, ich, entschuldige, dass ich dir da gerade ja, ja, bitte. Wir sind da so ein bisschen von diesem Technikpfad abgekommen. Ich glaube, der ja. ist doch eventuell auch noch gar nicht so spannend, weil weil noch zu wenig passiert und zu wenig Innovationen wirklich sichtbar sind. Ich glaube, dass der der Kern des Problems ist genau das, worüber wir jetzt hier gerade reden, dass, dass wir in den, in den Bieren auch da ankommen müssen. Ja. Wir müssen im im Kopf haben irgendwie, dass, dass es nicht so geht,
0: wie es anscheinend und die ganzen Jahre gegangen ist. Ich versichere dir, dann entsteht auch Innovation, weil die Leute, die jetzt gerade viel Geld verdienen, die Hotels dort und was weiß ich noch alles, die fragen ja nach und die werden sich dann überlegen, wie kriegen wir die Leute wieder darüber? Na
1: klar, die wollen natürlich immer noch Geld verdienen. Und äh, da, ich weiß nicht, ob ich das auch schon letzte Woche angesprochen hatte, ich, ich bin natürlich auch irgendwie selber ein Mensch, der noch, noch ganz viel sehen will von der Welt und, und ehrlich gesagt, wenn, wenn ich, wenn ich gerade so irgendwie mir die, mir die Gesellschaft angucke und, und wie argumentiert wird von, von manchen Menschen, würde ich fast Leute dazu verdonnern wollen, dass sie sich die Welt angucken. Jeder sollte irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht sollte man das machen. Jeder sollte ein Jahr unterwegs sein und ein bisschen was von der Welt sehen. Und wenn wir über Nachhaltigkeit hier gerade reden und dass wir hier auf dem auf dem im wahrsten Sinne des Wortes auf dem falschen Dampfer sind, dann dann müssen wir jetzt hier so eine Zeit überbrücken, in der es Kacke wird. Es, es wird so sein, wie du gesagt hast. Die Unternehmen überlegen sich, wie verdiene ich denn jetzt trotzdem Geld? Wir sehen es bei den Autos und es wird bei, bei Kreuzfahrten, beim Fliegen, es wird überall genauso sein. Wir werden, wenn wir uns in, in weiß ich nicht, in 30 Jahren unterhalten, werden wir sehen, dass, dass Menschen die ganze Welt bereisen und dass es für das Klima ein deutlich kleineren Impact hat, als das heute ist. Im besten so Fall sind wir klimaneutral. Gar,
0: wahrscheinlich wahrscheinlich sind wir sogar klimaneutral. Genau. Aber ich mein, wir haben aber diesen Weg dahin. Ich, ich, und das ist auch ohne erhobenen Zeigefinger, aber gleichzeitig schon mit ein paar Fragezeichen dahinter. Ähm, bisher ist halt sehr viel unethisch gewesen. Also Management war unethisch, aber auch die Leute, die es gekauft haben, war unethisch. Hm. Natürlich, also äh, dann hören sie, oh, und dazu gehöre ich auch, oh, da, da gibt es da Schokoladenanbau, da gibt es ein paar kleine Kinder, die sich auch mal zufällig in die, in die Schulter hacken, weil das halt eigentlich überhaupt nicht ihre Arbeit wäre, wie sie diese Schokoladenbäume und so weiter ernten. Mm, Schokolade. Aber äh, die Leute, das Management, die hat sich einfach, they don't give a shit. Also die wollen halt einfach das Zeug günstig, also die wollen halt günstig einkaufen und dann wollen sie Profit machen. Und das, das ist ja erstmal auch die Aufgabe eines Unternehmens. Und das so war es halt bei vielen technologischen Dingen auch, bei, bei, beim Reisen. Und jetzt wird es halt sehr hektisch, weil ähm, weil jetzt die Zeit knapp wird. Weil alle sagen, boah, das geht nicht mehr und wir werden die Steuern erhöhen und äh, Reisen wird teuer werden. Und wie gesagt, es ist der einzig gangbare Weg, dass Fliegen unendlich teuer irgendwann wird. Und ähm, Kreuzfahrtschiffe mit Schwererhöhlen… Ist ja nicht Frankreich
1: schon irgendwie als als… Als das Land, was glaube ich als erstes irgendwie so eine CO2-Steuer erhoben hat, aufs Fliegen, sind die nicht da eigentlich so unser europäisches Vorbild dann?
0: Also Frankreich macht relativ viel in diesem Be äh, Belangen. Äh, ob sie jetzt äh, die Steuer erhöht haben, weiß ich gar nicht. Ehrlich gesagt, das wäre äh, an mir vorbeigegangen. Aber es kann sein. Ähm, obwohl ich jetzt als Halbfranzose es wissen müsste. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass, dass es. Aus meiner Sicht ist es notwendig und es ist erstmal, wird es wehtun, ja. äh, den Unternehmen und selbst. Wobei ich auch sagen kann: Ostsee mit einem Zug ist auch schön, weiß ich aus Erfahrung. Ähm, da, aber
1: an der Stelle können wir, können wir direkt irgendwie einen, einen Haken machen. Also, du wirst mit, mit der,
0: das und das ist aber auch schön, wirst du ja, einen da, ganz großen ich, Teil das, der Leute nie das weiß kriegen. ich, ich werde dir nicht ab, darum geht es aber auch gar nicht. Ich glaube, manchmal müssen die Leute, die können wir nicht alle abholen. Wir können nicht auch alle, nicht alle mitnehmen. Das ist nun mal leider so. Das ist ja. ein echt ein riesengroßes Problem. Aber so ist es nun mal. Aber Fakt ist, es wird Innovation entstehen. Denn da, wo Druck ist, entsteht auch Diamanten. Und Kohle muss auch da sein. Aber weißt du, da so entsteht oh. das. Also, also
1: manchmal haust du so eine Formulierung zwischendurch raus. Schnallt sich anerkennen mit der Zunge. Und. Ich würde euch in die Hände klatschen, wenn ich nicht jetzt hier gerade so an, angenehm
0: auf den Tisch gelehnt säße. <lacht> mit dem Teller in den Spaghetti drin. Äh, mit, dem, äh, mit dem Teller, sage ich schon, mit dem Gesicht. Genau. Naja, ah, jetzt ist der Witz auch kaputt. Na, da. Aber, na super.
1: Na, ja. Boah, Spaghetti hätte ich auch tatsächlich Bock. Wir, wir erzählen immer schön, dass wir im Restaurant sitzen, aber ich hab, tatsächlich habe ich jetzt schon eine ganze Weile keine Spaghetti mehr gegessen. Mann, habe ich da
0: Bock drauf. Mhm. Die, unsere liebe Kollegin Johanna hat mir gestern gesagt, äh, es wäre doch mal wieder so Mac and Cheese. Boah. Der hat so ein Mac and Cheese, ich weiß gar nicht mehr bei welcher Gelegenheit. Ach doch, wir haben irgendwelche Werbekacheln angeguckt auf NextPit. Und <lacht> dann hat sie gesagt, ah, oh, guck mal, da ist ein Mac and Cheese-Rezept. <lacht> so, ich so Ich so, oh, ey, das ist ja das richtige Studentenessen. <lacht> Aber ganz geil eigentlich. <lacht> Habe ich neulich noch irgendwo so eine vegane
1: Alternative zu gesehen? Also da ist irgendwie dann wirklich alles vegan. Der Käse, der. Der Speckersatz, sag ich mal. Jetzt, wie sind wir denn jetzt beim Essen auch wieder gelandet? Mann, habe ich einen Hunger. Boah. Scheiß aufs Reisen. Hunger habe
0: ich. <lacht> Verdammte Axt. Also ich, zusammenfassend, ich glaube, äh, es sind die ersten Schritte getan. Das mhm. Reisen. Reisen ist. Eigentlich mal ein Problem, wobei man kann ja vielleicht sich äh, zukünftig irgendwelche E-Autos leihen und dann vielleicht mal äh, Europa wieder besuchen. Dann gibt es halt mal wieder die Reise nach Italien mit dem Tesla oder vielleicht mal irgendwann ähm, dann auch mit dem äh, ID3 oder wenn man halt ein bisschen mehr SUV möchte, ID4. Mhm. Und man muss halt dann vielleicht ein paar längere Pausen machen, ist aber vielleicht gar nicht so schlecht, gibt es vielleicht ein paar weniger Unfälle. Und dann Aber über, überlegen wir, haben den, wir halt mal ein bisschen, haben wir halt mal kein globales äh, äh, Ringelrei-Tanzen oder Reise nach Jerusalem. Und damit will ich mich explizit einschließen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Wir sind ja irgendwie auch sehr gerne unterwegs und Freunde geworden sind wir dadurch nicht, dass wir beide irgendwie über Technik schreiben, sondern dadurch, dass man sich genau bei irgendwelchen Events gesehen hat. Und du bist irgendwie echt einer von den Menschen, die ich glaube ich in Las Vegas öfter gesehen habe als in... Ich weiß Ich nicht, wo in Deutschland.
0: Ja, stimmt. Also in
1: Berlin <lacht> habe ich dich ein paar Mal gesehen, aber in anderen Städten in Deutschland habe ich dich mit Sicherheit nicht lange so oft gesehen wie, wie in Las Vegas. Und das ist schon schräg, tatsächlich.
0: Ja, das finde ich auch schräg. Und ich meine, ich, ich weiß noch, wie aufgeregt. Ich, es gibt so zwei Geschichten äh, mit Reisen, die ich mit Reisen verbinde bei mir. Ich habe wirklich mein Leben lang, äh, äh, also mein Sehnsuchtsort ist, sind die USA. Hm. Und Same. Ich komm, ich komme aus einem Landkreis Neustadt Waldna, also da bin ich groß geworden, NEW. Und ich habe mir immer vorgestellt, ah, New York, mhm. so, wenn ich die äh, die Kfz-Schilder -Kfz gesehen habe. <lacht> naja, und dann irgendwann mit Mitte 20 hatte ich die Gelegenheit, in die USA zu reisen. Und das war nicht über meinen Eltern, äh, sondern ich hatte, also das ist eine ganz lange Geschichte, also mit dem ich glaube, ich habe es in einer der Podcast-Folgen Folgen am Anfang erzählt, Michael Gleisner, der äh, quasi Co-Founder von Amazon, äh, mhm. ja, also Co-founder, das stimmt nicht ganz, aber er hat äh, ist also Amazon Europa ist auf jeden Fall sein, sein Werk gewesen. So und da bin ich in die, der hat mich dann eingeladen in die USA und ich weiß noch, wie ich da das erste Mal rüber gereist bin. Und damals habe ich noch geraucht und ich bin gelandet in Philadelphia und ich bin rausgerannt und da habe ich die Leute die anderen Autos gesehen und ich hatte wirklich, ich war, oh, ich habe gedacht, das ist ja geil. Und dann aber ich war nicht in New York. Aber dann ein paar Monate später nur, ein paar Wochen später sogar, ähm, konnten wir nach New York reisen, auch mit über den Michael. Und ich weiß noch, wie ich nervös war die ganze Zeit. Und ich bin gelandet in New York, da habe ich immer geguckt, kann ich die irgendwo die, die, die Tower sehen und kann ich das Empire State Building sehen, konnte ich alles nicht sehen. Hm. Dann fuhr ich mit dem Bus ähm, von Queens, also da ist letztlich JFK, der Flughafen und bin Richtung äh, Manhattan gefahren mit dem Bus und bin dann so rumgetuckelt und ähm, fuhr und fuhr und hab gedacht, das gibt's doch nicht, wo ist denn jetzt diese scheiß Skyline? Wo ist denn dieses Skyline? Wo ist denn diese Skyline? Und man kann sie nicht sehen. Wer das schon mal gemacht hat, der weiß, du fährst die ganze Zeit mit dem Bus da so durch und die du ruckelt und ruckelt und weil die Straßen schlecht sind und denkst dir, wo sind denn die deutsche Autobahn hin? Und der Bus wird da richtig schon fast schlecht. Und auf jeden Fall ich fuhr um eine Ecke irgendwann und plötzlich das war wirklich zum Greifen nah sehe ich diese Skyline vor mir in seiner ihrer ganzen Pracht und es war Sonnenuntergang es war oh. und ich habe in dem Moment habe ich wirklich geweint angefangen zu weinen so eine Träne aber am Anfang weil ich es so schön fand und im nächsten Moment weil ich wusste der Traum ist dahin also jetzt ist er erfüllt und ich könnte mir vorstellen wenn wir ab und zu mal ein bisschen weniger Reisen Und dass Las Vegas eben nicht so alltäglich ist, sondern was ganz Besonderes. Und die Reise auf einer äh, emissionsfreien AIDA ebenso, wo man auch mal lang drauf hingespart hat. Und man fährt nicht dreimal im Jahr äh, mit der AIDA weg, sondern halt vielleicht nur all, einmal in zehn Jahren oder fünf. Hm. Dass, das, dass wir Dinge wieder viel besser wertschätzen können.
1: Sehr schön gesagt. Das erinnert mich gerade an ein, ein Interview oder einen Interview-Podcast, den ich vor ein paar Tagen gehört habe. Hotel Matze, kann ich echt jedem nur ans, ans Herz legen, der hat immer äh, wunderbare Gäste da und entlockt denen auch immer wunderbare Dinge, Dinge, die sie nicht in jedem Interview sagen und der hatte in Urlaub von den Ärzten zu Gast und das ist ja irgendwie auch so ein, so ein Freigeist und der der lebt irgendwie, also sein Leben so, so konsequent, so an, an dieser ganzen normalen Superstar-Schiene vorbei, reist ja auch sehr viel tatsächlich ist aber als, als Veganer und, und äh, Grüner, ist er irgendwie auch schon seit seit vielen Jahren, lebt er auch in diesem, diesem Konflikt, was er da so anrichtet. Und äh, jedenfalls hat er in diesem Interview auch so, so Dinge gesagt, dass so sein, sein größter Luxus ist eigentlich, dass er immer was hat, auf das er sich freut. Und das ging genau in diese Richtung, was du gerade gesagt hast, obwohl er sich dadurch, dass er einfach unverschämt viel Geld verdient mit seiner Musik, sich eigentlich alles immer leisten könnte, hat er sich das schon sehr früh so antrainiert, dass wenn er sich irgendwas anschaffen möchte, was ein bisschen mehr kostet, dass er, dass er sich immer so eine, so eine gewisse Zeit gibt. Vielleicht auch eine Spanne, in der er eine bestimmte Summe verdient haben muss. Erst wenn ich das geschafft habe, also wenn ich diese Zeit gewartet habe oder wenn ich diese Summe verdient habe, dann leiste ich mir jetzt auch dieses, weiß ich nicht, Motorrad oder diese Gitarre oder irgendwas und an so materielle Güter sind, glaube ich, bei ihm weitestgehend Reisen gerückt auch, die er sich immer noch irgendwie erlauben will. Aber er wartet oft eben auf Dinge und dann, das müssen wir, glaube ich, alle so, so ein bisschen einfach mal wieder lernen oder, oder, oder vielleicht äh, einfach nur wieder aufwecken, wir haben das bestimmt alle irgendwo in uns, dass man, ja, tatsächlich sich so so Dinge vornimmt, auf die man sich freut. Bei mir sind es ganz oft Konzerte und Treffen mit Freunden, und, und die halten mich am, am Leben, die halten mich fit im Alltag, dass ich weiß, dann und dann wirst du diese Menschen wiedersehen, dann ist das besondere Konzert oder dann wirst du vielleicht irgendwie diese Insel mal wieder betreten dürfen und dann dann ja dann lernt man wieder dieses Wertschätzen, glaube ich, auch ganz anders, wenn man jetzt gerade was haben wir es ja alle gemerkt irgendwie zwei Jahre lang unfreiwillig, wir mussten auf einmal auf Dinge verzichten und du siehst es jetzt, wenn jemand dann mal wieder ins Restaurant darf, einfach so was Normales wie ein Restaurant. Das fühlt sich nach, nach einem knappen Jahr, wo die, die Dinger alle zu waren, wie der beste Abend des Lebens auf einmal an. Einfach nur ja. draußen in einer Bar zu sitzen wieder oder in so ein Restaurant reingehen zu dürfen, Dinge tun zu dürfen, an die du eigentlich immer gewöhnt warst. Und genau so muss das irgendwie auch mit, mit allem sein, was, was größer ist. Ich muss nicht... Dreimal im Jahr irgendwie auf Bali sein. Das, das kann ich niemandem erklären, warum ich das muss. Aber vielleicht einmal in, in drei Jahren oder, oder einmal im Leben möchte ich Bali gesehen haben oder Thailand oder irgendwas. Genau,
0: das ist es. Und weißt du, was auch nicht warten kann? Bello. Nicht mehr? Der Bello. Ja, das, ist das nicht super, dass wir darauf ich nicht mich verzichten müssen? Ja, aber, aber ich habe ja auch schon, sagen wir mal, mindestens 30, 40 Minuten drauf verzichtet. Und war immer so, deswegen wundert sich gewundert, warum ich immer so links und rechts so hin und her rutsche. Hast du Aber auch so einen, so einen
1: schwitzigen Hintern schon, ne? Ja. Das, das kenne ich gut. Das kenne ich gut. Oh. Darf man im Podcast Arschwasser sagen? ne ne? Nee. Ah. Mist. Das, das hätten wir hätten es fast eine Episode lang geschafft. Einfach ah. mal ohne
0: Verbalausfall. Aber da gehen wir jetzt trotzdem mal schnell hin. Ja. Ich, ich muss ehrlich gesagt nicht. Ach so, dann, ich, dann kannst du jetzt zahlen. Dann gehe ich ja, aber jetzt. Ich
1: zahle, leg' meinen Kopf nochmal angenehm in die Nudeln. <lacht> und und atme
0: tief ein. Ja, genau.
1: So laut warm ist einfach auch die Pasta am angenehmsten im Gesicht. <lacht> so mag ich's. So ganz heiß nicht, aber so die, die, die kalte Tomatensoße ist auch nicht so meine Welt. Ja, aber ja, jetzt ist so, wenn es noch so, so ungefähr Zimmertemperatur hat. Perfekt. Dann, perfekt. Ah, oh,
0: herrlich. Das ist herrlich.
1: Dann gehen wir jetzt hier raus mit der Frage an unsere Zuhörer. Und in welches Essen legt ihr eure Gesichter am liebsten? So ist es. Und Ich glaube, das ist eine Frage, die noch nicht im, im Podcast besprochen wurde. Ich werde gleich mal beim Bello drüber nachdenken. <lacht> ich nicht. Ich, ich versuche das ganz schnell wieder aus diesem Kopf zu kriegen. Verdammte
0: axt. Ciao, bis dann.
1: Auf Wiederhören, mein Lieber.